0: Bienvenue sur Méta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Dans ce deuxième épisode de Meta Radio, nous retrouvons Thierry Gahamani, fondateur de Magma Energy. Cette entreprise accompagne les agriculteurs et les producteurs dans leur projet de méthanisation. Dans cet épisode, vous découvrirez des conseils concrets pour optimiser votre plan de financement, réduire les coûts financiers et administratifs, et ouvrir votre projet à des financements de collectivités ou citoyens.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métaradio. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Thierry Gahamani. Bonjour. Bonjour. Comme on le disait dans le premier épisode, vous êtes le fondateur de Magma Energy. Donc, Magma Energy, c'est une centrale d'achat qui permet de massifier les achats d'organes et de services spécifiques aux unités de méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quels sont les objectifs de Magma Energy
2: L'objectif de Magma Energy qui est une société à mission c'est donc de la réduction du coût de production des énergies renouvelables. Donc on va y arriver notamment en massifiant les achats de certains organes ou des services liés à la méthanisation mais c'est surtout aussi en accompagnant le porteur de projet pendant toute la durée de vie de son installation. Là bah, notamment sur la partie euh, comment il achète ses équipements mais comment aussi il va rajouter d'autres services annexes notamment la partie financement, la partie assurance d'autres types d'accompagnement.
1: Est-ce que vous pouvez également nous rappeler les différents leviers d'optimisation du marché
2: C'est quoi, qu'est-ce qu'on parle quand on parle des coûts de production On va parler à la fois de la partie investissement, qu'est-ce qu'on met au départ comme ticket d'entrée, mais on va aussi parler des coûts d'exploitation. Là, on est en train de parler de coûts donc, euh, qui vont venir sur 15 ans, voire euh, 15 plus 2, si on rajoute peut-être des 2 ans de projet. Et puis, euh, derrière aussi, en termes de levier d'optimisation, bon, une fois qu'on a baissé la partie coûts d'investissement, coûts d'exploitation, derrière, quand même, il va falloir qu'on à augmenter les revenus, à travailler sur la partie revenus. Donc ça peut être revoir sa façon d'exploiter sa méta, optimiser l'installation existante et puis voir d'autres types de leviers aussi qu'on peut avoir.
1: Quelles données faut-il prendre en compte lorsqu'on pense à son plan de financement
2: Le plan de financement, c'est une phase clé du projet. Ce qu'il faut comprendre, comment il est structuré, il faut compter entre 20 et 30% en fonds propres. Et derrière, il faut compter aussi entre 10 et 20% bon, subventions, quand il y en a. Et puis, le reste, effectivement, bon, à peu près les 60% de, du montant qu'on a évoqué. La plupart du temps, ici, il va falloir aller chercher la dette. Sur quand on va chercher la dette, il faut regarder ce que va regarder le financier. Donc, il va regarder la capacité au porteur de projet à maîtriser les coûts en termes d'investissement, de, d'exploitation, de, CAPEX-PEX. Il va regarder le porteur de projet en tant qu'individu. Est-ce que le porteur de projet est-il apte à amener au bout ce projet par rapport à son environnement où il est Le banquier, aussi, va regarder la nature du projet. Où est-ce qu'il est localisé est-ce qu'il y a une, une pertinence quelconque vis-à-vis -vis aussi de, de l'exploitation agricole qui est déjà en face Et le banquier va regarder aussi la maîtrise des entrants. Quel est le niveau d'autonomie qu'a ce projet en termes d'approvisionnement Quelle est la nature d'approvisionnement qu'on va utiliser Et puis, il va regarder aussi la qualité du prestataire, les choix techniques que le porteur de projet il a fait. Et puis, euh, derrière, bien sûr, il va regarder la rentabilité in fine du projet. Et puis, euh, la capacité euh, du porteur de projet à gérer les aléas, notamment pendant la montée en charge. Il y a un autre aspect aussi que les porteurs de projets ont tendance à oublier, que va regarder le banquier, il ne va pas juste regarder les chiffres, mais il va aussi regarder la capacité, euh, les chances d'aboutissement du projet. Ce n'est pas non, notamment la partie technique et la partie financière, mais c'est aussi surtout la partie acceptabilité, l'acceptabilité sociale du projet. Est-ce que le projet a-t-il des chances vraiment d'aboutir
1: Comment on dépasse ces freins
2: Au fait, ça va être euh, la tendance à rester dans son coin, ne pas en parler. Ne pas en parler, notamment ni à son banquier, ni à ses partenaires, ni à ses comptables. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le financement, ça nous permet aussi de structurer le projet. C'est pas uniquement, j'allais dire, euh, ils sont pas là pour mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est juste s'assurer que le porteur de projet, il s'est posé des bonnes questions. Est-ce qu'il s'est posé des bonnes questions en termes d'entrants est qu Est-ce qu'il s'est posé des questions en termes de localisation La technicité qu'il a choisie, est-ce que c'est la bonne C'est toutes ces petites questions derrière qui sont là pour dire, ah, finalement, ça, je ne l'avais pas vu comme ça. Et ça permet de mûrir ensemble le projet en se nourrissant donc, des apports qui viennent des financeurs, parce qu'il y a pas mal aussi des institutions de financement, mais là, qui, sont, qui ont créé des cellules adaptées, qui ont un REX suffisamment intéressant sur la partie méthanisation. Donc, ils sont là en tant qu'apporteurs de, de bonnes... Idées. En gros, ce que je dis aux porteurs de projets, faites aller chercher plus que l'argent parce que l'argent vous allez l'avoir mais par contre, allez chercher plus que l'argent justement pour mieux vous structurer pour que votre projet puisse avoir des chances de réussir.
0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Quels conseils
1: donneriez-vous aux porteurs de projet qui souhaitent inclure du financement participatif dans leur projet Est-ce que c'est plus cher que l'emprunt bancaire Et quels avantages vous y voyez, vous
2: Nous, quand on va accompagner un porteur de projet, l'idée c'est de faire d'abord un pré-audit avec lui et discuter avec lui, écouter quels sont ses besoins en termes de financement et puis aussi comment il aimerait bien se sentir dans sa société et puis comment il la vend dans 10 ans, dans 15 ans. Les différentes solutions qu'on va lui proposer, et il y a bien sûr la partie dette, c'est inévitable. Ben et derrière, il y a la partie subvention. Et derrière, il peut y avoir des volontés de pouvoir s'associer ou pas en fonction, bien sûr, de ses propres besoins, de ce qu'il a. Et puis derrière aussi, il y a cette partie de, de financement participatif. De quoi parle-t-on C'est au travers de quelques plateformes qui permettent de regrouper des besoins des petits investisseurs qui vont venir, prendre une part dans la société. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, cette participation sera minime, donc il ne va pas bloquer le porteur de projet en tant que tel, mais je vois plus des effets positifs. Premier avantage, c'est que la plupart du temps, en fait, on est sur euh, des économies circulaires, on est sur des projets des territoires. Donc, on peut aussi inciter les gens qui sont autour de la méthanisation, des de méthaniseurs, en disant, en fait, c'est votre projet, est-ce que vous voulez investir dedans Et Ça va non seulement faciliter l'implantation du projet d'une façon globale, ça va aussi faciliter l'acceptabilité. C'est vraiment important de pouvoir dire « Ok, bah, moi je suis porteur de projet, j'ai mon projet que j'aimerais mener, je sais les bienfaits, moi je suis convaincu 100%. Je sais que c'est un projet qui va vous apporter, apporter sur tout le territoire, parce qu'à chaque fois c'est un projet territorial. Et justement, comment je peux les impliquer davantage ces personnes Là, c'est vraiment un outil de financement participatif qui leur permet de prendre une petite part minime dans la société, mais qui se disent au fait « C'est mon méthaniseur aussi à moi ». Donc comment je peux faire pour faciliter son implantation Comment je peux apporter même mes idées, aussi euh, modestes soient-elles, pour l'aider à l'accompagner, à s'implanter, à, à l'exploiter Parce que je me dis, son succès, ça sera mon succès.
1: Est-ce qu'une collectivité peut entrer au capital des projets de méthanisation
2: Donc une collectivité peut prendre une part. Dans un projet de méthanisation, on a accompagné un certain nombre d'installations avec une part de 1%, notamment 1% de la société, voire 1 ou 2% qui a été donné gratuitement à la communauté, à la collectivité. Parce que la commune, effectivement, elle a aussi aidé à l'implantation de ce projet. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est un projet territorial, donc il faut que tout le monde se sente impliqué on parlant, de tout le monde, bah, ça commence par la partie municipalité, les élus. Une fois qu'ils ne sont pas impliqués, si la commune n'est pas impliquée, il y a de fortes chances que le projet ne voit pas le jour. Donc si on peut oui. les inciter, les encourager à participer sur le projet, pour dire « voici mon projet, il n'est pas parfait, je le reconnais ». Mais j'aimerais bien que vous invitez à venir autour de la table pour qu'on puisse le développer ensemble. Et d'ailleurs, je vous donne X du capital. Donc, ça va faire autant de revenus supplémentaires pour la commune, pour la collectivité. C'est un revenu qui permettra derrière d'alléger certaines charges. C'est du gagnant-gagnant. Et puis aussi, ça fait un outil de communication aussi pour la commune, pour la collectivité, pour dire au fait, nous, on est déjà indépendants, même on est déjà autonome en termes d'approvisionnement de gaz. Donc on participe aussi euh, activement à ces transitions énergétiques. C'est un avantage d'avoir la commune, la collectivité dans son capital. Le porteur de projet, bien sûr, ça va faciliter l'acceptabilité. L'acceptabilité locale, donc dans tous les réunions publiques qu'il va organiser, donc il va pouvoir les organiser avec un certain nombre d'élus, d'élus qui sont déjà convaincus, qui sont, qui sont de son côté. Donc pour le porteur de projet, ça va l'aider, euh, bien sûr, dans la partie administrative. Ça ne peut qu'accélérer le projet.
1: Le suivi administratif peut être contraignant, long aussi, ça peut prendre du temps et il peut parfois décourager les porteurs de projet. Comment on peut les rassurer
2: C'est un sujet parce que qu'il y a une lourdeur administrative derrière chaque projet, ça c'est sûr que c'est assez complexe. Et il faut voir aussi que, à qui on s'adresse. On s'adresse à un porteur de projet qui est la plupart du temps issu du monde agricole, qui a son exploitation qui doit tourner 24 heures sur 24. Euh, il n'a pas le temps pour lui. Déjà. Si on vient dire, bah, tiens, bah, au fait, il va falloir mener une année, deux années d'instruction, voire trois, pour arriver à votre méthaniseur, à votre projet, à la concrétisation de votre projet, ça décourage pas mal de porteurs de projet. Là aussi, comment on peut, on arrive à les rassurer quand même, parce qu'il y a pas mal de structures aussi qui sont prêtes à les accompagner. Notamment les structures les plus proches, je dirais, il y a les chambres d'agriculture qui sont à leur côté qui sont déjà assez sensibilisés aussi, qui ont déjà par région monté des structures qui accompagnent des porteurs de projets, les structures dans lesquelles vous allez trouver les opérateurs réseau comme GRDF, GRTGAS, les structures dans lesquelles vous allez trouver les financeurs, les structures que vous allez trouver d'autres structures juridiques qui ont euh, des financeurs, des assureurs, voire des acteurs externes comme nous, derrière pour dire au fait, euh, on vous fait comme un guichet unique, vous avez une idée de méthanisation, nous on va vous montrer que c'est possible. C'est pas facile, ça reste quand même... Des tâches, je dire, prenant en termes de temps et puis qui nécessitent aussi que vous ayez la conviction, vraiment la conviction pour dire je veux un projet de méthanisation, je veux un projet de méthanisation, un projet que vous allez avoir sur 15-20 ans. C'est un projet qui va changer votre manière d'exploiter la ferme. Donc avec beaucoup de conséquences, d'où l'intérêt vraiment d'y réfléchir. Mais par contre, vous êtes accompagné, vous allez être accompagné. Il y a ces structures qui sont là, des aides d'accompagnement qui peuvent être aussi préfinancées par l'ADEME ou d'autres structures au niveau régional, qui peuvent aider le porteur de projet à y voir plus clair et à ne pas se sentir seul. Après, c'est que à chaque fois, le porteur de projet, au fait, il faut qu'il en parle, à chaque fois. Voir aussi discuter avec les pairs. Il y a les associations de méthaniseurs de France avec lesquelles on travaille, justement pour donner une vision claire, pour dire tout n'est pas rose, il y a les plus et les moins, mais globalement, quand même, on voit les acteurs qui s'en sortent.
0: Méta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. À quels critères faut-il penser quand
1: on cherche un assureur pour son projet de méthanisation Et est-ce que c'est possible de couvrir l'intégralité des risques
2: Personne ne dirait qu'on arrive à couvrir l'intégralité des risques, mais quand même, on arrive à couvrir la majorité. Le sujet d'assurance, il, il est intéressant parce que la plupart du temps, en fait, c'est le sujet qu'on va prendre en dernier. Au fait, on se rend compte que les porteurs de projets, dire, c'est des hommes et des femmes comme nous. Comme quand vous, vous prenez un appartement, vous achetez une maison. Un appartement, bah, l'assurance habitation, c'est la chose que vous faites une fois que vous avez les clés. Alors que c'est des éléments qu'on peut faire en amont. Du, justement, il faut regarder euh, quels sont les, les types d'assurance dont on a besoin. Donc, il y a deux types d'assurance qu'il va falloir euh, prendre en considération. Il y a l'assurance pendant la phase chantier. Donc, pour moi, quand on est en train de construire, ça, il faut qu'elle puisse intégrer donc, la partie tourisme et chantier, tout risque montage et essai, la responsabilité civile du maître d'œuvre, la responsabilité civile pour la pollution, et puis pouvoir aussi éventuellement anticiper une perte d'exploitation. Ça, c'est la première phase. Donc la partie, j'assure mon chantier, je suis sûr que pendant les deux ans du chantier, ou bien les un an et demi, je suis assuré correctement. Après, une fois qu'on va rentrer dans la phase d'exploitation, il va nous falloir encore une autre assurance. C'est l'assurance, la effectivement, qu'on appelle la partie multi exploitation, qui va comprendre non seulement effectivement les dommages aux ouvrages de la partie génie civile, la partie responsabilité civile d'exploitation, responsabilité civile de la pollution et puis pouvoir couvrir une, une éventuelle perte d'exploitation.
1: Finalement, pour conclure cet épisode, selon vous, comment va évoluer le marché de la méthanisation dans le futur
2: On est sur une bonne tendance, on a déjà un, un bon retour d'expérience des, des projets qui, qui tournent. Euh, donc techniquement, on sait, ce que, on sait où on va. Techniquement, on sait où on va, on ne sait pas un sauver l'inconnu, donc on va consolider ses bases. Et puis aussi rajouter euh, d'autres briques sur la partie méthanisation. Les briques qu'on va rajouter, ça va être des briques sur la partie C, la partie par exemple, biogène V, la partie mobilité, pour dire que non seulement le gaz qu'on va produire localement chez nous, euh, il va nous permettre de chauffer les maisons ou bien de, de pouvoir nous, nous éclairer, mais il va nous aussi nous permettre de, de pouvoir nous déplacer. Pour dire effectivement, bah à, chaque, à chaque fois qu'on met une méthanisation, se poser une question, est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi une station biogène qui permet d'avitailler peut-être le remassage scolaire ou bien la partie euh, déchets et tout ce qui va avec. Deuxième axe de développement, ça va être la partie CO2. Quand on fait la méthanisation, une partie de, de la production, effectivement, qu'on ne sait pas si on sait le faire, mais qu'on valorise peu actuellement. Donc, ça aussi, c'est des, des débouchés derrière qu'on va pouvoir rajouter pour dire, bah, tiens, je vends mon gaz et puis je vends mon CO2. Le CO2 qui peut être utilisé, effectivement, dans les industries agroalimentaires ou bien dans les serres. Donc, on, on voit bien qu'une fois que là, on a maîtrisé vraiment la partie méthanisation et puis, là, on est en train de rajouter des briques. Et c'est des briques qui vont nous permettre de dire, en fait, ça va dans le sens de la maturité dont on a évoqué tout à l'heure. On est sur une filière qui innove qui bouge, qui, qui est voué, effectivement, à mieux se développer, à bien se développer dans l'avenir.
1: Est-ce qu'on peut déjà anticiper certains besoins de, de ce marché
2: Ça peut être des besoins en termes de, de ressources humaines. On va bien sur la création des emplois. On crée à peu près un ou deux emplois par installation de méthanisation. Mais il faut regarder aussi tous les emplois qui sont tous sur, toute la chaîne, sur toute la chaîne. Et donc, il y a des créations des emplois à la clé qui ne sont pas délocalisables. Donc ça aussi, c'est un plus. Et non seulement, il euh, euh, y a les, ces, emplois qualifiés, ces emplois qualifiés, il y aura des usines pour fabriquer ces équipements, les usines pour retraiter ces déchets. Et puis aussi, ça, ça va être toujours euh, venir aussi en soutien au monde agricole.
0: Merci Thierry Gahamani.